0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui sur In Power, on inaugure les épisodes à distance, étant donné qu'en cette situation particulière, euh, je ne peux plus rencontrer mes invités. Mais on ne se laisse pas abattre et je souhaite vraiment pouvoir continuer à vous proposer des témoignages inspirants, qui sont, je pense, plus que jamais nécessaires. On inaugure cette série d'épisodes avec Martin Petit, un jeune entrepreneur et créateur de contenu de 28 ans, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de El Marticino. Martin a commencé à partager sur les réseaux à la suite de son accident, survenu en août 2017, qui l'a rendu tétraplégique. Autant vous dire que c'est donc un épisode particulièrement fort qu'on a enregistré avec Martin, et je le suis vraiment reconnaissante d'avoir accepté de partager son parcours avec nous. Comment se reconstruire après un accident Comment essayer de trouver un sens à sa vie et de se rendre utile C'est ce qui porte Martin au quotidien et ce dans quoi il puise toute sa détermination. Si l'épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Vous pouvez aussi lâcher un petit 5 étoiles sur l'application podcast de l'iPhone, c'est ce qui me permet de savoir que vous l'appréciez, et un commentaire si le cas vous en dit. Je les lis tous et le met vraiment du beau au cœur. Je vous conseille d'écouter cet épisode plutôt sur votre ordinateur, le son étant un peu plus difficile à capter que d'habitude quand on est à distance, mais je crois que j'ai compris les petites astuces pour avoir vraiment un bon son pour les futurs épisodes à venir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Martin. Bah écoute, bonjour Martin. Salut Louise. Bienvenue sur In Power pour ce premier épisode à distance. Vu que la situation ne euh, me permet plus euh, ouais. de te rencontrer euh, en vrai, on a, on a fait comme on a pu. Mais dans tous les cas, euh, alors moi bon, en plus c'est marrant parce que j'avais vu que tu avais fait je crois une émission avec, enfin euh, une vidéo avec euh, Justine Huto euh, ouais, que j'ai reçue aussi sur le podcast. Euh, du okay. coup ça m'a rappelé que, euh, que en fait, depuis que je te suis dans tous les cas je voulais te, te recevoir sur InPower Donc est-ce que ouais. pour toutes les personnes qui nous écoutent tu peux te présenter euh, de la façon dont tu le souhaites
1: Alors euh, je m'appelle Martin Petit, je vis sur Bordeaux euh, Bon on aura l'occasion d'en reparler mais je suis tétraplégique euh, C6, C7 Donc euh, je suis tétraplégique quoi, je suis en fauteuil Et euh, en gros pour faire simple on va dire que je suis auto-entrepreneur
0: Ok, voilà. okay bah, écoute, euh, ça c'est déjà une super prise. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur, euh, sur comment, enfin où est-ce que tu as grandi, euh, comment tu as grandi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, pour que déjà on ait un peu, enfin moi j'aime bien un peu connaître mes invités, savoir bah, d'où ils bien viennent, sûr. parce qu'au final ça joue pas mal sur qui on est aujourd'hui.
1: Alors euh, moi je suis originaire de Tours, donc euh, je sais pas si les gens connaissent en Indre-et-Loire, dans la région centre. Donc, euh, que dire sur moi euh, J'ai grandi dans un centre équestre, mon papa avait un centre équestre. J'ai une maman qui était cadre de santé au CHU de Tours. Donc, euh, voilà, j'ai grandi dans mon centre équestre, mes parents ont divorcé tôt. Donc, euh, en gros, j'ai fait toute ma scolarité euh, à Tours jusqu'à mes 24 ans. Donc, euh, j'ai fait un bac euh, économique et social. Euh, ensuite, euh, bon, mon parcours euh, scolaire a été un peu... Euh, Malmené, j'ai galéré à avoir le bac, j'ai eu la deuxième fois, rattrapage, etc. Ensuite de ça, à mes 19 ans, bah, j'ai bossé, j'ai commencé à bosser euh, au McDo, j'étais à la fac. Bon, inévitablement, la fac, euh, ça ne m'avait pas trop plu parce que moi, j'ai besoin d'être cadré. Donc, euh, en gros, euh, bah, voilà, j'ai fait, euh, fait une année de fac. J'avais eu mon premier ouais. semestre, mais je n'avais pas eu le deuxième, ou je ne sais plus, j'avais pu continuer, je ne sais plus, à l'époque. Et euh, ensuite de ça, j'avais voulu reprendre un BTS en alternance. Donc j'avais trouvé en fait une alternance et une école. La seule chose c'est que bah, j'avais commencé mon mois d'essai euh, dans l'entreprise dans laquelle euh, j'avais été pris. Et au final c'était du porte-à-porte, -porte, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. Donc toute cette année là j'ai bossé, j'ai fait pas mal de petits boulots, de l'intérim. Euh, j'ai bossé à Leclerc Drive et tout. C'était une année un petit peu compliquée parce que bon bah voilà j'avais 20, 21 ans. Tu, tu te dis ouais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. J'étais un peu perdu. Et, euh, et à partir de ce moment là j'avais repris un... Enfin l'année d'après j'avais repris un BTS. Euh, dans une école privée. Parce qu'évidemment, avec les dossiers que j'avais, je <rire> n'étais pas du tout accepté dans le public. Et euh, du coup, j'ai repris un BTS euh, en alternance dans une école privée sur Tours. Euh, j'avais, pour faire simple, fait euh, une alternance chez Darty. Et euh, là, je me suis pas mal révélé parce que ça s'est très, très bien passé euh, au niveau de mon BTS. J'avais des profs euh, vraiment que moi, j'ai appréciés et qui ont été euh, vraiment présents dans, dans ma vie au-delà du, du scolaire. Tu vois, j'ai eu des profs que... J'ai une prof... Euh, voilà, que j'ai eu au téléphone à plusieurs reprises parce que j'avais ouais. des petits soucis à droite, à gauche et, et elle prenait le temps de m'écouter. Et, et du coup, le fait qu'elle ait pris le temps de m'écouter, bah, ça me donnait euh, aussi envie de redonner. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Et genre, si tu me donnes, bah, j'ai envie de te prouver les choses, j'ai envie de te donner les choses, j'ai envie d'être. Te... Donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc j'ai eu mon BTS euh, avec des très très bonnes notes et tout, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'avant. Donc euh, voilà. Ouais. Donc bon, bah, c'était cool parce que ça a été un regain de confiance en soi.
0: Ouais. Et Est-ce que avant que tu nous révèles la suite ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup Pourquoi est-ce que tu Pourquoi est-ce que tu penses qu'avant c'était pas le cas Et tu t'épanouissais pas en cours Est-ce que tu penses que c'est parce que euh, Les matières t'intéressaient pas Est-ce que c'était euh, la façon dont on enseignait Est-ce que c'est parce que tu savais pas encore ce que tu voulais faire de ta vie Parce que je pense qu'avec le recul ça peut aider peut-être des personnes qui sont euh, dans cette ouais. situation aujourd'hui
1: Alors je pense que déjà il y avait un problème de maturité Même si je pense que j'ai été vite mature Sur plein de points euh, sur celui-là, le plan scolaire euh, je sais pas je me retrouvais pas je me retrouvais pas, je sais pas en gros il y avait des profs qui m'intéressaient pas donc euh, je m'intéressais pas à leurs cours et c'est ouais. un peu ce que je te disais moi je fonctionnais à l'affectif donc les matières où j'ai un peu mieux réussi c'était les matières où voilà, j'avais une affinité avec les profs après, euh, après, après j'étais aussi un fainéant, hein. j'étais jeune je savais pas trop quoi faire comme tu, tu viens de me poser la question je préférais jouer à la console que que de travailler mes cours et puis ouais je m'ennuie
0: ben c'est une vraie réalité hein. si les cours ne sont pas captivants c'est ouais. dur d'avoir l'intérêt de suivre de manière assidue et puis,
1: et puis après tu vois c'est ça genre je te parlais de maturité je me suis peut-être plus révélé aussi en BTS parce que voilà j'avais l'âge que j'avais j'ai galéré pendant deux ans donc euh, peut-être tu t'es dit à un moment donné bah, il euh, faut aussi mettre un petit peu du tien et au final je me suis rendu compte que en faisant quelques petites choses tu pouvais, tu, pouvais, tu pouvais améliorer ce que le système scolaire attend de toi. Moi, j'étais pas très scolaire. Mm. Mais par contre, tu vois, genre, en BTS, bah, je, me, je me mettais tout le temps devant. Je faisais... Tu vois, j'écoutais vraiment les cours. Et je les travaillais pas forcément beaucoup à la maison. Mais juste le fait, en fait, d'être assidu en cours et d'écouter davantage et de te mettre devant, en fait, de te mettre un petit peu une rigueur, bah, ça m'a pas mal aidé, tu vois, genre à ce niveau-là. Et puis bon après la rigueur, bon, on aura aussi l'occasion d'en reparler, je pense, mais je fais, je faisais beaucoup 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 de sport. Et du coup euh, à cette période-là, en fait en parallèle, je commençais la muscu. Et en fait la musculation m'a vraiment apporté, enfin euh, je me suis révélé dans, dans, dans la musculation parce que bah ouais c'était une rigueur que je pouvais aussi appliquer dans, dans le champ professionnel, dans le champ scolaire. Et euh, et puis voilà dans le champ nutritionnel et en gros toutes ces choses-là ont fait que bah, j'ai pris confiance en moi, que, que, que je me suis dit, bah, je suis capable d'eux. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'à force à mesure, euh, enfin au fur et à mesure, j'ai pu, euh, pu m'améliorer. Donc après ça, euh, j'ai fait mon BTS, que j'ai eu avec des bonnes notes. Donc j'étais très satisfait de mon BTS. J'ai fait une licence, pareil, en alternance à Tours, en responsable du développement commercial. C'était un petit peu la suite logique de mon BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Et euh, pareil, j'avais vu que j'avais... Euh, je pense donner satisfaction chez Darty. Il m'avait pris en alternance en licence. Donc j'ai fait ma troisième année. Et puis après, bon, j'en ai eu marre du, du commerce. enfin J'aimais ça. Hein. Mais euh, j'aspirais à autre chose. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Je sais que j'adorais le sport. Il y avait des choses dans le marketing qui me plaisaient. Et euh, du coup, j'ai testé. Euh, enfin, j'ai passé les concours de l'IAE. Euh, euh, enfin, le score IAE. En fait, c'est un score que tu passes sur. Euh, plusieurs matières, euh, je crois qu'il y avait culture G, français, euh, anglais et maths, je ne sais plus exactement. Et en gros, il euh, faut passer un, un concours qui te donne un score, et ce score, plus il est élevé, plus tu as des chances d'être pris euh, dans le master que tu veux, dans l'école que tu veux. Et donc, et donc à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un euh, qui était sur Cannes, et euh, donc je regardais, je regardais un petit peu ce qui se faisait du côté de Nice, en termes de master, à l'IAE, et il y avait management du sport. Donc là, je me suis dit, bon, bah... Les gars, c'est pour moi ça, donc euh, j'ai passé mes concours. Euh, bon, pour la petite histoire, j'ai vu un, un score qui n'était pas dégueulasse. J'ai vu, je sais plus, je crois, 227 sur 400, donc euh, quand tu passes les 200, apparemment, c'est pas mal. Et euh, pour la petite histoire, j'avais pas été accepté en master. En fait, j'avais fait tout le dossier correctement, etc. Il ne m'avait pas accepté, donc j'avais pas lâché euh, le morceau. J'avais appelé le directeur du master avec qui je m'étais déjà entretenu plusieurs fois. Et donc, euh, je lui ai demandé... Euh, voilà, Je comprenais pas pourquoi... Euh, pourquoi bah, j'avais pas été pris dans la mesure où j'avais un score qui était pas bien, que, que moi c'était vraiment ce à quoi j'aspirais, etc. Et en fait, il m'avait reproché que. Et alors, je sais plus comment il m'a dit ça, je me souviens, j'avais au téléphone, d'ailleurs j'étais chez Darty à ce moment-là, j'avais même pris une pause euh, moi-même, tu vois, j'étais parti dans la salle de pause, alors j'étais pas du tout en pause, tu vois. et bon, c'était mon avenir qui jouait, donc euh, bah, je m'étais un petit peu planqué dans la salle de, de sport et je l'avais appelé et je lui dis, je comprenais pas et tout, tu vois. Il m'a dit, alors c'est vrai que ça m'ennuyait de mettre votre dossier de côté, mais il me dit, voilà, il me dit, euh, et quand il m'a dit ça Il m'a dit, en gros, ce qu'il me reprochait, c'est que j'avais pas fait des choses en lien avec le sport avant. Et je lui ai dit, écoutez, euh, c'était un monsieur, monsieur Huron, je lui dit, écoutez, monsieur Huron, j'ai euh, euh, galéré toute ma vie euh, dans, dans ma scolarité, euh, j'ai fait le nécessaire, en fait, pour reprendre mes BT, mon BTS en alternance, euh, qui était dans une école privée, donc c'était payant, euh, donc euh, je lui ai dit, moi, c'était... Euh, j'ai pris un petit peu l'alternance qui s'est offerte à moi, c'était Darty, bon, j'ai eu de la chance que ça s'est très bien passé à Darty, que c'était une très bonne école, et euh, je lui ai dit, euh, moi, j'avais pas les moyens de m'offrir un BTS, enfin, euh, j'étais pas accepté dans le public, j'avais pas les moyens de payer un BTS euh, en... enfin, tu vois, dans, dans le privé, parce que je sais plus, c'était peut-être 4000 euros l'année quand même, tu vois, et euh, mes parents n'avaient ouais. pas les moyens de, de, de m'offrir euh, ces études-là. Donc, euh, donc, du coup, je lui ai dit, bah, là, moi, j'ai dû faire de l'alternance pour arriver... Euh, à des objectifs et progressivement bah voilà je, je, moi j'ai appris à me connaître et euh, j'allais vers les choses pour lesquelles j'avais de l'affinité et je dis bah là ce master me plaît beaucoup et, et donc du coup c'est vrai que bah, je suis très déçu et tout et là il me dit ah oh, il me dit je comprends et tout il me dit bon il me dit le mieux il me dit c'est que c'est que vous venez me voir à, à Nice et on en discute et tout quand est-ce que vous êtes disponible et je dis bah écoutez moi je travaille donc ça va être galère mais je dis écoutez je m'organise et je viens la semaine prochaine et je ne sais plus, je l'avais le, peut-être le jeudi ou vendredi, le mercredi euh, ou le jeudi de la, la, de la semaine d'après. Euh, j'avais pris un avion à cheval sur... Enfin, euh, j'avais pris un avion euh, la veille. J'étais revenu le lendemain juste pour aller faire mon, mon truc. Et du coup, il m'a accepté en master. Et du coup, bah, j'ai fait mon master
0: à Nice. OK, OK. Alors, attends, attends. déjà, on va s'arrêter là. Parce qu'en vrai, c'est une super belle leçon de vie, je trouve. Euh, que, que... Non, mais moi, j'adore cette mentalité de... ne faut pas s'arrêter à un an. En fait, c'est là où on voit au final un peu... Euh... La, la, la force et la puissance de juste le fait qu'on soit sûr que c'est ce qu'on veut faire et qu'on ne va pas se laisser abattre euh, alors qu'on pourrait se dire bah écoutez, il m'a refusé, il m'a refusé donc c'est la vie et on passe à autre ouais. chose mais je pense que quand on tient vraiment à quelque chose il faut, euh, il faut sortir toutes les cartes qu'on a en main euh, voire créer nous-mêmes les cartes ouais, ouais. pour changer la donne et, et c'est trop cool que tu aies eu euh, enfin euh, tu t'aies eu ce courage, parce qu'au final ça demande quand même un minimum de courage que de se dire euh, euh, non je vais aller à l'encontre en gros de sa décision et je vais lui prouver que j'ai ma place quoi.
1: Ouais mais c'est ce qu'il faut faire et je pense que dans les études c'est un peu ce, que, ce qui est attendu quand t'es euh... enfin moi j'ai eu plein de cas dans mon master qui étaient pareil des parcours vraiment mais qui n'avaient rien à voir forcément avec le master mais c'est des gens en fait qui ont vraiment tu vois donné la volonté enfin tu vois genre de ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient envie d'être là. Et, euh, et puis bon, après, voilà, moi, j'avais... Euh, je, je, ce master, euh, il avait beaucoup d'importance pour moi. J'en avais un petit peu marre d'être à Tours. Je venais de rencontrer quelqu'un qui était à Cannes. Donc euh, on t'imagines bien que pendant un an, c'était un petit peu compliqué de se voir, même si on arrivait à se voir régulièrement. Euh, et du coup, j'ai fait... Euh, fait euh, voilà, moi, c'est mon avenir qui joue. J'avais envie d'être avec cette personne. J'avais envie d'aller dans le Sud-Est. Tu vois, j'étais sportif. Donc, euh, bah, clairement, à la Côte d'Azur... Euh, t'es près de la mer moi j'ai ouais, le... j'adorais je... ouais. la course à pied donc courir le long de, de la mer c'était mon kiff euh... Euh, je, faisais... voilà, je pouvais faire du sport dehors enfin vraiment c'était vraiment tout ce que je voulais et du coup je me suis dit non ça peut pas ça peut pas je... Je... puis pareil après à tour je fais quoi tu vois genre je reste à tour mais ouais. genre, je fais quoi et en plus en plus de ça ouais, j'avais ouais. vraiment postulé que ce master là parce que c'était vraiment ce que je voulais faire je, je savais pas quoi faire d'autre et du coup donc, euh, bah, je, me... je me suis ouais, je me suis euh... Je me suis donné les moyens... Je t'ai donné, donné les moyens, quoi. De, 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 d être, d être <rire> en même temps. D'être accepté,
0: ouais. Voilà. Ok, trop cool. Et du coup, bah, j'imagine que c'était c'était en un an ou en deux ans, du coup, ce master C'était
1: en deux ans, mais bon, après, arrivé euh, ouais. le grand fracas de ma fille.
0: <rire> ah, d'accord, c'était à ce moment-là. Bah, écoute, là, je pense que c'est le, le temps de nous raconter. Ouais. Euh, et ouais, dis-nous en gros euh, bah, ce qui s'est passé et peut-être comment tu te projetais avant. Ouais. Euh, VS, si tu avais déjà peut-être un plan euh, plus précis, parce que bah, c'est toujours intéressant de, de savoir comment rebondir et, ouais. et voilà, quelle a été la suite derrière. Quoi. Ouais, il y a plein de choses à dire. Hein. <rire>
1: Alors, du coup, donc, euh, disons, on peut commencer comme ça. Tu vois, genre avant, je ne savais pas trop quoi faire. Genre, euh, je me dirigeais plus. Euh, il y avait une salle de sport dans le Sud-Est, je voyais qu'ils prenait en stage, j'essayais d'avoir de, de, des contacts et tout. Alors, je sais pas si j'aurais été accepté, mais toi j'aurais bien aimé travailler dans le marketing dans, dans une salle de sport, parce que j'allais tout le temps à la salle et je me suis dit, ouais, bah c'est mon élément, donc il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Pareil, ouais. je commençais à me dire, est-ce que, tu vois, genre je pourrais peut-être pas commencer à donner des cours en association euh, de sport, parce que j'avais euh, mon ex-Belle-Mère qui avait des contacts euh, dans une salle, enfin, dans une asso, et euh, du coup, elle avait parlé de moi à... Euh, à, en fait le président de l'assaut et puis tu vois on commençait un petit peu à discuter de tout ça donc euh, au début je savais pas trop etc donc euh, bon je me suis dit voilà pour le moment tu, tu vas finir ton master et puis tu verras bien après malheureusement il y a... enfin, le 21 août 2017 donc soit deux semaines avant la rentrée du master 2 donc euh, du master 2 de management du sport, hein, la continuité du master 1 j'ai eu un accident euh, dans les Landes à Senios où en fait j'ai plongé euh, de ma hauteur <coughs> au bord de l'océan donc euh, en fait c'est une journée très simple, hein. je vais la raconter très simplement. J'étais avec des potes sur, euh, sur, sur Osgore qui travaillaient euh, voilà, à la, à la, enfin, au club de surf de, de Osgor Donc le matin ils bossaient, l'après-midi euh, on allait à la plage et euh, il arrive, je sais pas, il devait être 17h30, 18h. Il faisait grave chaud et puis moi je me suis dit vas-y je, je vais aller me rafraîchir. Et euh, donc là je, bah, je me lève de ma salette, je commence à trottiner le long de l'océan. Et en fait, je fais vraiment pas attention qu'il n'y que avait pas suffisamment d'eau. Je plonge de ma hauteur, en fait, tête la première dans, 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 dans l'océan. Et en fait, il bah, n'y avait pas de fond. Donc là, ma tête, elle tape le, le sable. Donc autant dire que le sable, hein, sous l'eau, c'est du béton. Et en fait, je me fracture la cervicale C5. Donc je me fais comme un coup du lapin, si tu veux. Et, euh, et je me, en fait, j'ai une atteinte sur la moelle épinière. Pour ça, je la prendrai après. Hein. Et euh, j'ai une atteinte, en fait, j'ai été touché sur la moelle épinière au niveau C6, C7 donc ça euh, cette je l'explique un petit peu dans, sur ce que je fais sur les réseaux. C'est que souvent quand tu dis tétraplégique, les gens associent le mot tétraplégique au film intouchable, qui est une personne qui bouge que la tête. Et en fait c'est un peu plus complexe que ça, tu as différents niveaux de lésions. Et en fait moi tu vois j'ai l'usage de mes épaules, de mes biceps, un petit peu de mes triceps, donc de mes bras. Et j'ai un mouvement du poignet, le releveur du poignet qui me permet en fait d'avoir une pince et en fait bah, voilà, il y a différents niveaux de tétraplégie et euh, bah, en fait j'ai une autonomie qui est beaucoup plus importante qu'un tétraplégique qui va être touché beaucoup plus haut donc euh, du coup bah, voilà, j'ai mon accident dans l'eau, je commençais à, à me noyer donc je suis resté 45 secondes une minute dans l'eau je pense et, euh, et là bah, voilà j'ai une vision où je vois mes bras qui flottent dans l'eau je vois l'immensité de l'océan et là je me dis ça y est mec euh, c'est fini tu vois genre vraiment je me suis dit c'est la fin euh.
0: donc donc t'étais étais encore conscient
1: ouais ouais en fait j'ai une demi seconde d'absence et euh, et ouais genre euh, et là je me dis ouais je, genre c'est fini tu vois genre euh, je peux plus bouger je peux plus rien faire J'arrive juste à bouger la tête alors parce que tu vois je n'arrive j'arrive pas à me souvenir vraiment pas euh, de savoir si j'arrivais à bouger les bras à cette époque là pas à ce moment là ouais et du coup, donc là, euh, je commence à me noyer. Et euh, je me souviens que j'essayais de sortir la tête hors de l'eau. Et tu vois, genre, euh, je voulais sortir le mot qui me venait le plus... Enfin, que je pouvais sortir le plus rapidement. Et tu vois, je vais me souvenir que, euh, que quand j'étais dans l'eau, euh, tu vois, le mot « au secours », c'était en deux mots. Et « help », c'était en un mot. Et en fait, dès que j'arrivais ouais. à sortir la tête hors de l'eau, je criais de toutes mes forces « help ». Sauf que, bon, j'apprendrai plus tard que mon pote, en fait, il m'a jamais entendu. Je pensais qu'il m'avait entendu. Et en fait, non, j'ai un pote qui a eu le bon réflexe. Il a vu qu'il y avait un truc qui allait pas. et euh...
0: il, il, En fait, du coup, ils te voyaient, ils étaient sur la plage et ils te voyaient encore bah, heureusement...
1: mais En fait, heureusement, il était avec sa copine sur euh, la serviette. Et heureusement, il faisait pas une autre activité ou autre chose. quoi Parce que sinon, je ne ouais. suis pas sûr que je serais là pour en parler. Et du ouais. coup, euh, lui, je ne sais plus, euh, il était avec sa copine. Donc, c'est Sharon et Costa. Et genre, euh, Sharon, je crois, a dit à Costa, lui dit, mais euh, Martin, il fait quoi dans l'eau T'as vu, c'est bizarre, il est dans l'eau, je ne sais pas trop quoi. C'est il me le racontait à posteriori. Ou attends. Non, c'est Costa qui demande à Sharon, ouais, euh, Martin, il est. Euh, T'as vu, il est dans l'eau, je sais pas quoi. Et puis Sharon, a dit, ouais, bon, tranquille, euh, il doit faire comme les surfeurs, il se laisse porter dans l'eau et tout, tu vois. Et Costa, il, dit, il se lève de sa serviette, et en fait, il est venu me chercher dans l'eau. Et en fait, il me tire de l'eau, là, il commence à m'allonger sur la plage, on se prend une vague dans la gueule. Et, euh, et après, il me dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe tu vois? Parce qu'il voyait que, bah, genre, je répondais pas, tu vois. De... Enfin, J'avais juste la parole et du coup je lui dis Ouais, je sens plus mes jambes et tout. Puis là, je commence à péter un plomb. Ouais. Donc, on m'allonge le... enfin, sur le sable. Là, au même moment, t'as un... <rire> un médecin qui devait être tu vois, en vacances. Bon, il était très certainement en vacances parce que j'ai tendance à dire qu'il était en maillot de bain, donc euh, je pense pas qu'il était en service. Et euh, ouais. du coup, il était, euh, bah, il était en vacances et du coup, bah, il commence à... à me toucher les jambes. Il me dit Là, je te pince ou je te, ou je te touche. Et là, je lui dis euh... enfin, je, sa... je sentais qu'il me touchait. Et j'arrivais pas à faire la distinction. Donc, pareil, ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. C'est qu'il y a deux formes tétraplégie de, ou paraplégie il y a complet et incomplet. Complet, t'as pas de sensation, t'as pas de, de contrôle moteur. Et moi, je suis incomplet. Donc, tu vois, je sens mon corps et j'arrive, enfin, j'ai eu un petit peu de récupération. J'arrive un peu à contracter des muscles à droite, à gauche, mais pas suffisamment pour espérer quoi que ce soit. Donc, ça, pareil, ça s'est fait avec la rééducation, etc. Et, euh, et bref le médecin donc il fait un peu de diagnostic je pense que lui avait compris à ce moment là euh, il commence à m'expliquer que c'est peut-être lié à un choc médulaire et que ça peut revenir et euh, bah moi c'est ce que j'espérais hein, <rire> forcément à ce moment là
0: ouais, et, puis, ouais. et,
1: et puis bon bah là en fait il y a les secours qui arrivent il y a l'hélicoptère qui atterrit sur la plage je suis héliporté à l'hôpital de, de Bayonne l'hôpital qui a pris en charge voilà, mon hospitalisation j'ai été opéré pendant 7 heures donc une opération en fait où qui visait à retirer la cervicale C5 qui était euh, éclatée. Et en fait ils ont tout refixé avec une arthrodèse, ils ont pris un os de ma hanche pour euh, reconstituer une cervicale, ils ont tout refixé avec une arthrodèse, donc c'est euh, un bout métallique si tu veux. Et, euh, et euh, de façon à ce que voilà, en fait mes cervicales soient calées et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Et euh, donc voilà, donc là j'ai mon accident et, et voilà. Et après j'arrive en réanimation, tout ça, tout ça.
0: Ok, donc ouais, ça fait déjà beaucoup, euh, beaucoup en magazine. Euh, c'est, en fait, la première question que je me pose, moi, c'est ouais. comment tu t'es senti au réveil et quand t'as compris quelle allait être ta nouvelle vie.
1: Alors, euh, en gros, euh, comment dire ça En gros, il n'y a pas de, il a pas de un moment où j'étais euh, parce que bon, in, forcément au début, quand tu te fais opérer. Il te sait, date de partout, t'es un peu dans un coma artificiel et tout. Et je me suis pas réveillé d'un coup, d'un seul, euh, comme ça, tu vois, genre, tac, ça va, genre, je, me, je reprends mes esprits. toi ça s'est fait un peu progressivement. Donc, tu sais, c'est encore un peu. Des... C'est un peu flou, tu vois, à ce moment-là. Par contre, euh, ouais, je... le souvenir que j'ai, moi, quand je me réveille, parce qu'apparemment, tu vois, genre, ma famille et tout était venue au début, j'étais conscient, sans être conscience que moi, je m'en souviens pas. Donc, je leur répondais, apparemment, je leur disais bonjour, et puis, je sais plus ce que je faisais. Mais par contre, je, moi, le souvenir que j'ai le plus clair, c'est dans la nuit, en fait, genre, je sais pas, il doit être 4 heures du matin. Et, euh, et dans la nuit, en fait, je vois qu'il y, y a une... Comment on appelle ça Ah, le bouton rouge là. Une sonnette. Il y avait une sonnette, en fait, de... de bah, tu sais, pour appeler le personnel. Donc, ouais. je pense que j'avais très vite compris que ce, ce bouton rouge pouvait m'amener un être humain dans ma chambre. Donc, en gros, j'ai appuyé sur le bouton, parce que, bah, je comprenais pas où j'étais. Et genre, bah j'avais. Tu sais, je comprenais pas, j'étais intubé de partout. Forcément, plus conscient de mon intubation, c'est un truc qui est horrible. Et euh, ouais. Parce que c'est un, un respirateur, ça t'écrache la gorge, tu peux pas parler, c'est une machine qui te fait respirer. T'es branché de partout, tu vois des fils partout, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Et en fait, euh, j'avais besoin d'une présence humaine, donc euh, j'appelais le mec. Et même, je me souviens, le gars, à un moment, il me dit, euh, je sais plus, genre, le gars, j'ai dû l'appeler 10-15 fois dans, <rire> dans la nuit. Et à la fin, il m'avait dit, euh, il m'avait dit, ça sert à rien d'appeler. Euh, je pourrais pas venir tout le temps et tout, mais toi, tu étais dans un état de détresse, de, de fou, et puis, euh, et puis aussi un truc, c'est que vu que j'avais le respirateur, en gros, vu que ça écrase tes cordes vocales, t'as pas la déglutition et en fait, as tes bronches, euh, tout ce qui est dans tes bronches, etc., ça, les sécrétions remontent, et toi, quand tu fais <coughs> et que avales ta salive, ça tombe dans ton estomac. Là, moi, ça le faisait pas. Donc en fait, ça, ça m'encombrait, et en gros, as, dans, dans ce moment-là, quand tu es gêné, ils mettent un espèce de tuyau euh, tu vois, qui vont, qui vont brancher euh, au nez, là où, fin, qui, re, qui rejoint le respirateur. Et en fait, ils aspirent euh, les sécrétions. Et ça, c'était horrible parce que genre, tu l'impression de t'étouffer. Mais moi, j'étais tout le temps gêné. Donc en fait, j'appelais aussi pour cette raison-là. Et, euh, et après, voilà, après, le souvenir le plus clair, c'est euh, une interne qui rentre dans ma chambre et qui commence à me dire que, que, je, suis, euh, bah, voilà, que, que je suis un accident, que je suis tétraplégique, ceci, cela. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens pas du tout de ma réaction. Mais vraiment pas, tu vois. Je ne savais pas si j'étais dans un élément... Enfin, je ne savais pas si j'étais du genre... Euh, si j'ai pleuré ou si j'ai d'ordi, euh, c'est mort. Euh, je serais détra, mais genre... Euh, genre euh, je, vais, enfin, toi, je vais faire le nécessaire, faut que ça revienne. Et bon, très vite après, viennent les questions. Est-ce qu'on peut récupérer, tout ça, tout ça Donc euh, là, il y a un neuroréducateur qui est arrivé quelques jours après... Euh, qui, ou je sais plus, après tu as un médecin qui a dû commencer à m'expliquer que voilà, il y a des formes de tétraplégie qui peuvent récupérer, que moi a priori je suis incomplet donc euh, j'aurai des chances d'eux, mais qu'il faut. Enfin, qu'on ne sait pas en fait. En fait, y a, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi il y a des gens qui récupèrent et d'autres non. Et euh, du coup, bah, voilà, il t'explique un petit peu tout ça. Après, je sais que très vite, euh, j'ai été dans une démarche de me dire, euh, ben bah, en fait c'est mort en fait, genre euh, ça m'est arrivé à moi, il y en a qui récupèrent. Bah, moi, je vais récupérer aussi, tu vois. Ouais. Donc, très, très vite, j'ai eu cette détermination aussi. Et euh, d'ailleurs, tu peux aller sur mon Instagram et tu regardes le premier texte que j'ai écrit quand j'ai eu mon accident et tu sentiras tout le, toute la détermination que j'avais. Bon, après, il y a aussi euh, ce que tu écris, la, les forces que tu galvanises dans ce que tu écris parce que tu, tu te dis, ouais, ça me porte et tout. Et, euh, et après, il y a, y a aussi la réalité qui est de te dire... Euh, bah, où tu doutes, tu doutes, j'ai douté, j'ai douté, j'ai douté, mais je, en fait, je me persuadais que j'allais récupérer. Et effectivement, après, j'ai eu le contre-coup, moi, des, quelques mois après, parce que je voyais que la récupération euh, ne venait pas. En plus, j'ai eu pas mal d'espoir, parce que je commençais à bouger un petit peu les doigts de pied, comme dans, comme dans Grand Corps Malade, dans Patient, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, bah, ça y est, est, je vais récupérer, je commence à bouger ma cuisse, je commence à bouger des trucs. Et du coup, j'avais l'espoir. Et en fait, six mois, 7 mois après, ça a ça stagné de fou. Et puis bon, bah là, t'apprends. Tu reprends un peu le revers de la médaille et là tu prends un peu cher parce que tu dis ouais, bah, la récupération elle va pas être, euh, elle va pas être celle que j'ai espéré et va falloir envisager les choses différemment. Donc là il y a eu un long long travail de de résilience et de de mental et ce que tu veux quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'aide le plus aujourd'hui justement à, à faire preuve de résilience
1: euh, Alors c'est souvent ce que j'ai tendance à dire que ce soit valide ou invalide. Euh, enfin valide ou voilà une personne qui a des difficultés dans la vie euh, le plus dur c'est de trouver en fait un, des objectifs des buts et d'atteindre des différents niveaux de toi même tu vois et genre au tout début les différents niveaux de toi même tu, tu les enfin les, les objectifs que tu te fixes c'est dans c'est dans les petits trucs que tu fais la journée les trucs les plus improbables tu vois genre comme euh, tu vois les regains d'autonomie savoir ce que tu es capable de faire avec ton corps et puis après tu te fixes d'autres objectifs un peu plus lointain enfin, un peu plus... Lointain, un peu plus euh... enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai pas le mot. Enfin, long bref, terme. Des... Voilà, merci. Ouais. Je cherchais le, le terme. Donc, ouais tu cherches des, des objectifs à plus long terme. Et, euh, et du coup, la question, c'était quoi J'ai perdu le fil, évidemment, comme d'hab, parce que je parle beaucoup. Je sais plus. C'était quoi, ta question, bah, déjà
0: C'était euh, qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'aide le plus encore voilà. euh, à faire preuve de résilience
1: donc en gros euh, bah au début inévitablement j'ai eu un soutien énorme donc euh, que ce soit ma famille mes amis euh, mes meilleurs potes euh, voilà j'étais à Bayonne euh, j'étais quand même pas à la porte à côté de Tours tous mes potes de Tours ils sont venus enfin euh, tous mes potes sont venus j'ai eu un tas de messages de dingue et, euh, et en plus de ça euh, à cette période là j'avais euh, euh, mes amis et euh, je crois il y avait ma famille et mon ex de l'époque qui avait mis un, un message sur euh, sur, euh, sur Instagram comme quoi j'avais eu un accident ils avaient fait un post et là bah, autant dire que j'ai reçu euh, des messages à tire-larigot qu'en plus de ça bah, forcément entre euh, le mode de vie un peu sportif euh, un peu fit boy de l'époque euh, tu vois du mec euh, qui où tout semble aller pour lui qui a la belle vie machin machin et le mec qui se retrouve en fauteuil qui se retrouve tétraplégique sachant qu'à ce moment là bah, la tétraplégie euh, tous les gens qui gravitaient autour de moi enfin euh, même mes proches tout le monde hein, la tétraplégie, ben voilà, tu te dis ouais, le gars tétraplégie qui bouge que la tête c'est euh, un mot qui fait peur et, et du coup, euh, du coup, euh, du coup bah voilà, tous ces gens là ont, ont, ont donné euh, énormément de soutien, j'ai reçu énormément de soutien sur les réseaux sociaux, moi je pense très sincèrement que les réseaux sociaux ça m'a beaucoup aidé parce qu'au ouais. début au début, euh, au début genre je postais pas grand chose enfin, j'ai posté mon premier texte après quand j'ai eu le portable, quand j'étais en réanimation donc au bout de 15 jours je crois et euh, là, j'ai vu que voilà, ça, les, les choses parlaient, enfin, tout ce que je mettais, ça parlait aux gens. Moi, le fait de me sentir soutenu, ça me donnait aussi envie de, de faire le maximum. Et après, bon, j'ai eu une période où je mettais quasiment rien. Pendant ouais, deux, trois mois, j'ai rien mis sur Internet. Et euh, parce que bah, j'étais focus sur mon truc, sur ce qui m'arrivait, sur. Euh, j'étais perdu, quoi. Ouais. Et euh, progressivement, j'ai commencé à expliquer ce qui m'arrivait. Bah, euh, en fait, dans, 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 mon, dans mon compte Instagram, tu peux vraiment voir les phases de. De, de, de colère, les phases de, de tristesse, les phases de tout ça. Parce que bah, ouais, ça me faisait du bien d'écrire. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Et, et ouais, j'écrivais sur ce qui m'était arrivé. Et au final, bah, t'as de plus en plus de gens qui ont commencé à, à lire ce que je mettais, à me soutenir. J'ai commencé à être euh, relié par des gros gros comptes et tout. Donc forcément, bah, ça, ouais, ça t'aide, ça te fait du bien. Et puis au-delà de ça, t'es enfermé dans un centre de rééducation, t'as pas trop de liens sociaux avec les gens. Tu es enfermé dans ton quotidien, qui est un quotidien que tu découvres avec euh, bah voilà, de la rééducation, dans un milieu hospitalier, euh, avec des gens qui, qui viennent d'avoir des accidents de vie de, de ouf. Tu vois tout. Tu vois des amputés, tu vois des grands brûlés, tu vois de tout. enfin Tu vois, genre, tu as 25 ans, tu, tu te dis où tu atterris, tu vois. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, bah forcément, ça te permet un peu de t'évader. Ça te permet un peu de, de parler à des gens et de te reconstruire. Et du coup... Euh, voilà, pour répondre à ta question, je pense que les réseaux sociaux m'ont énormément aidé. Euh, mes proches, ma famille, enfin, voilà, mes potes et tout m'ont énormément aidé aussi. Moi, j'ai perdu personne dans mon accident. J'ai eu cette chance-là. Hein. Après, je ouais. pense que c'est aussi ce que tu dégages et c'est un peu ce que tu es avec les gens. Hein. Si... Moi, je pars du principe que déjà de... dans toute ma vie, depuis que j'ai suis... compris ça, alors je ne pourrais pas te dire quand est-ce que j'ai compris ça, mais j'ai toujours été respectueux, j'ai toujours été bienveillant, j'ai toujours essayé de comprendre les gens. Et j'ai toujours semé des choses, en fait, dans... Enfin, tu vois, j'ai toujours voulu qu'on ait une bonne image de moi. Et en fait, euh, j'ai toujours semé mes graines. Et en fait, je pense que si j'ai eu tout ce soutien-là aussi, je pense que c'est pas lié forcément au hasard, tu vois, parce que bah, les gens, ils m'appréciaient pour ce que j'étais. Et du coup, bah, ça a touché les gens. Et du coup, bah, les gens m'ont aidé, quoi. Donc, euh, bah, c'est cool, quoi. Je m'en plains pas, évidemment
0: ouais ouais Donc, voilà. non bien sûr mais tu as, as raison c'est enfin je connais des, des personnes qui, qui ont perdu des proches euh, enfin dans des périodes difficiles et, euh, et c'est vrai que c'est une vraie chance de d'être entouré parce que c'est clairement pas... Euh évident à surmonter et euh, pour finir juste du coup pour, euh, pour tes études, j'imagine que tu as dû les mettre entre parenthèses est-ce que, enfin, tu ouais. as quand même essayé de, de, je sais pas, de terminer une certaine euh, à distance <rire> ou, je sais pas, de mettre ça en place ou si, si toi en tout cas tu préférais te concentrer sur euh, la suite euh, et si tu et si as tout de suite en gros pensé à bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, et, et, et quel sera l'après
1: alors c'est vraiment pas la question que tu te poses au début même si au tout début de mon accident je me souviens, enfin c'est ce qu'on m'a raconté c'est que j'étais là à dire euh, les gars j'ai ma rentrée dans deux semaines, euh, c'est mort faut que, faut que vous me répariez je dis moi je peux pas louper ma rentrée tu vois et apparemment, j'arrêtais pas de répéter ça je sais plus sur la table d'opération ou, ou dans, tu vois, sur le chemin des urgences ou je sais plus donc c'est assez rigolo parce que moi genre, genre je viens d'avoir un accident grave, bon forcément tu réalises pas et du coup, toi, t'es là à te dire, ouais, mais faut que je fasse ma rentrée. En fait, je peux pas, c'est mort. genre euh... ouais, ouais. J'ai un, un master à finir. Et puis, on m'explique que bah, ça va pas se passer comme ça, que d'abord, il y a la rééducation et après, on verra la suite. Et euh, effectivement, bah, j'ai dû mettre en stand-by mon, mon, mon master 2 en, mar... en management du sport à Nice. Euh, sachant que j'ai fait... Euh, j'étais à l'hôpital à Bayonne. Après, j'étais dans un centre de rééducation pendant deux mois à Cambo-les-Bains. Euh, et en fait à la base je devais aller dans le Var parce que pour la petite histoire je devais rejoindre euh, mon ex de l'époque qui habitait euh, du côté de, de Cannes et du coup euh, en gros je devais aller dans ce centre de rééducation là sauf que euh, sauf que sauf que, sauf que on s'est séparés euh, quelques mois après et du coup euh, je me suis retrouvé bah, un peu euh, perdu parce que j'avais fait toutes les démarches pour aller dans le Var qui était euh, le département à côté des Alpes-Maritimes parce qu'il y avait un très bon centre de rééducation là-bas et ça me permettait de me rapprocher d'elle, et pour moi, c'était euh, la seule chose qui restait de ma vie d'avant, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça s'est pas fait, parce que voilà, on s'est séparés. Et euh, là, en fait, on m'a proposé d'aller à la Tour de Gacy, qui est un, un centre de rééducation à Bordeaux. Et j'étais complètement perdu, donc j'ai dit, écoutez, je suis ce qu'on me dit de faire, et puis voilà. Donc en gros, j'ai fait ma rééducation à Bordeaux, donc à, à côté de Bordeaux, à Bruges. Et j'ai fait ma rééducation donc voilà, ça a duré, en gros, toute l'hospitalisation, elle a duré 11 mois. Et ensuite, de ça, au bout de quelques mois après mon accident, tu vois, quand j'ai eu la phase de, de la plus compliquée pour moi, et je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je fasse quelque chose, euh, qu'est-ce que je fais, tu vois Et du coup, je regarde, je regarde l'IAE, Bordeaux, je vois qu'il y a un master en marketing. j'étais dit, beau, bon, vas-y, tu tentes, tu verras bien. Je dis, tente, et... Donc je fais, je, sais plus, je, fais, je fais ma lettre de motive, tu sais, j'avais récupéré un petit peu la pince, donc j'arrivais à tenir mon stylo, tu vois. J'ai écrit une lettre de motivation en une heure et demie, quand j'en aurais mis 10 minutes avant, tu vois. Tu vois, j'étais déjà déterminé, et du coup j'ai envoyé ma lettre, j'ai fait tout le dossier, machin. Je me souviens, j'arrive à l'entretien... Il commence à me donner un papier avec un crayon. Je lui dis, ah, <rire> ça va être compliqué pour <rire> toutes nous toutes, toutes mes idées, tu vois. Mais parce que, bah ouais, on n'était pas préparés. Et puis, j'avais pas pu dire que j'étais en fauteuil et tout. Et puis, je l'avais pas forcément dit. Euh, je pas for en fait, je l'avais glissé très subtilement dans ma lettre de motivation. Ouais. Et, et puis, euh, parce que je voulais pas que ça soit ça qui fasse... Enfin, je voulais pas que ça soit l'élément qui...
0: Qui influe qui... leur décision, quoi. Voilà, c'est ça. Et
1: en gros je l'ai glissé subtilement par contre effectivement j'avais mon responsable de master en management du sport monsieur Huron qui était, euh, qui était, euh, qui était euh, bah, voilà, mon responsable de master à Nice et euh, je me suis allé demandé est-ce que vous pourriez faire une lettre de recommandation et tout il m'a fait une lettre de ouf et donc du coup je pense que ça a joué énormément et ça a joué parce que même à l'entretien il m'a dit ouais bah, ça m'a beaucoup touché euh, la lettre que, que ce monsieur m'a écrit parce que bon c'est son confrère de Bordeaux tu vois et donc j'ai été accepté, donc euh, voilà j'ai fait un master en marketing à Bordeaux à la fin de, euh, de ma rééducation, donc ça a été cool parce que j'ai pu prétendre un logement universitaire dans lequel je suis toujours... Mais tu vois je vais avoir mon appart le 26 mars, mais avec le confinement j'ai pas pu emménager, forcément, donc ça me fait un peu ouais. chier, tu vois ce que je suis, j'ai d'attendre. Ouais. Et du coup, euh, du coup donc euh, voilà, donc là je suis dans cet appartement-là depuis un an et demi, un peu, un peu plus d'un an et demi. Et du coup, voilà, j'ai fait mon master en marketing sur Bordeaux pour plusieurs raisons. C'est un truc dont je jamais parlé, donc c'est un peu une exclu tu vois. C'est que j'ai eu mon premier semestre, j'ai eu mon premier semestre, j'ai eu mon deuxième semestre, enfin j'avais toutes les notes, sauf que j'ai pas rendu mon mémoire pour plusieurs raisons. Bon, j'ai pas forcément envie de les évoquer là, parce que voilà. Mais en gros, j'ai pas j'ai pas rendu mon mémoire, on m'a proposé le redoublement. Et pour repasser un mémoire, il fallait refaire un stage de 6 mois et tout, voilà, là j'ai 28 ans, je me suis dit maintenant, euh, moi j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai pas envie de rester toute ma vie dans les études, dans les stages, je sais à peu près ce que je veux faire, je sais un petit peu, enfin tu vois tout à l'heure je te disais, euh, depuis que j'ai mon accident, je sais plus où je vais que qu'avant, avant je savais pas trop, et maintenant tu vois avec tout ce qui se passe, tout ce que je fais, tous les gens que je rencontre, je sais qu'il y a des choses à faire dans plein de domaines, notamment dans le domaine du handicap, mais voilà, je sais que le fait de m'investir dans ce domaine là, ça va. Me... Voilà, hein, tu connais, hein, es sur les réseaux aussi, ça peut apporter plein d'opportunités. Et voilà, j'ai fait un peu de marketing. Après, le marketing pour moi, c'est plus une question de bon sens que, euh, que d'avoir des diplômes. Donc c'est pour ça que je me suis dit est-ce que, est que le diplôme va vraiment me servir Je suis pas sûr. Et mmh. du coup, j'avais pas envie de me prendre la tête à refaire un mémoire, un hein, ceci, un cela. Donc, euh, donc j'ai lâché l'affaire et puis bon, au-delà de ça, euh, ce que j'ai jamais trop pris le temps d'expliquer à tout le monde parce que j'ai rarement l'occasion de le faire et puis c'est un peu long de le faire, c'est que pour moi, en fait, les études, ça a plus été euh, une porte de sortie du centre de rééducation, ça a été une école de la vie, entre guillemets, plus qu'un diplôme pour moi parce que bah, ça m'a permis, en fait, juste de me resocialiser, de reprendre une vie, entre guillemets, normale, d'avoir un appartement, de pouvoir... Euh, Réenvisager des sorties dans la ville de manière normale. Parce qu'en fait, quand tu as un accident comme ça, le plus dur, c'est. Bah, tu as la phase de rééducation. Puis après, tu as la phase où. Parce qu'en rééducation, tu es materné. Hein, tu es dans un centre de rééducation où tous les gens qui sont autour de toi, c'est des gens qui connaissent. tu vois Quand tu mmh. te retrouves dans la rue, euh, tu as le sentiment d'avoir des regards sur toi. Bon, ça, ça pareil, ça s'est vite atténué parce que moi, j'ai vite arrêté de me prendre la tête avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, bah, tu te réappropries ton déjà ton corps donc comment il fonctionne, etc., pour mieux le gérer. Tu te réappropries ta manière d'interagir avec les autres, parce que bah, avant je faisais de la muscu, je faisais 1m80, j'avais mon physique, entre guillemets, qui a imposé plus que maintenant, et inévitablement. Donc, je me suis construit avec cette image de moi-même. Les gens, ils me parlaient d'une telle manière. Et bah, là, je, je parle à des gens qui sont, euh, qui sont debout, qui me parlent de haut. Euh, tu sais, tu te sens intimidé, même si... Euh... Enfin, tu vois, genre, tu dois vraiment te reconstruire toute ton image, etc., et, euh, et pareil, tu vois, quand tu prends les transports en commun, bah, tu as le sentiment au début que les gens te regardent, etc. Bon, maintenant j'y prête plus du tout attention, et du coup, vu que j'y prête plus attention, j'ai plus le sentiment qu'on me regarde, parce que pour moi, c'est juste que je roule au lieu de marcher, tu vois. Mais, euh, mais, tu vois, genre c'est tout un processus qui est hyper... qui est hyper... Euh, qui est hyper euh, ouais, est, ça met du temps, tu vois, genre ça met du temps, c'est compliqué, parce que ça peut être dur pour certains psychologiquement. Moi, je pense que j'ai la chance que ça m'est arrivé à un âge où j'avais une certaine maturité, où j'avais déjà fait un peu mes armes dans, sur le plan professionnel, sur, le plan, sur plusieurs plans personnels, etc. Donc, j'étais un peu armé. Et du coup, bon, bah, voilà, j'ai mis un peu les outils que j'avais en ma possession euh, dans, au profit de cette nouvelle phase de ma vie, tu vois. Et, euh, et, puis, et puis, voilà.
0: Ok, ok. Bah, écoute, il y a aussi euh, un sujet que je voulais aborder avec toi, parce que en, quand on te suit sur Instagram, on voit que tu es aussi euh, le cofondateur de Bootleg Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, quand est-ce que tu l'as créé et, et ouais euh, co comment l'idée t'est venue est... Et, euh, et ce que tu imagines pour la suite
1: alors c'est très simple en fait euh, quand j'étais chez Darty euh, je faisais souvent partie, mais bon, on avait des, des, des challenges et tout, donc fallait te, avais des items ou fallait te vendre le plus de ci de ça, de machin des garanties, des assurances, des abonnements de téléphone, des abonnements Internet. Et, euh, et ce, tous ces items-là, te mettaient dans un tableau, euh, de, de, enfin, un tableau des meilleurs vendeurs de la région. Et donc souvent, je faisais partie des meilleurs vendeurs de la région, parce que, bah pareil, je me rendais compte que je pouvais être très bon, tu vois, sans forcément être, euh, en faire trop. Parce qu'en fait, à partir moment tu as compris la mécanique, tu as compris comment les gens ils interagissent avec toi, tu as compris comment parler avec eux et tout. Genre, euh, tu, tu peux devenir. C'est facile en fait d'être un vendeur. Enfin, après, c'est facile. Je sais pas. Après, je pense que c'est aussi un peu inné, tu vois. Du... Pour moi, c'est comme le marketing, c'est du bon sens, tu vois. Il
0: faut mm -hmm. que
1: tu donnes ce que. Et en bref, en gros, parce que bon, on va parler de bootleg, en gros, euh, je faisais souvent partie des meilleurs vendeurs. Et à l'époque, j'avais euh, un autre vendeur de, du Darty de, de l'autre côté de la Loire, parce que moi j'étais à Tournant, et lui, était à Tour Sud, qui était, fa faisait partie aussi des meilleurs vendeurs. Et en fait, Geoffrey, c'était un mec. Euh, bah que, que, je, que je voyais, tu vois, qui qu était tout le temps là en train de, de battre sur des trucs et tout. Je dis, putain, mais lui il est trop fort et tout. Et en plus, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé chez Darty. Et je sais plus, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller le voir une fois parce que je devais aller récupérer un truc à, à Tours Sud, au Darty, et on a commencé à discuter. Et puis, bon, on avait pas mal accroché. Et puis, bref, on s'était vu de temps en temps à, à Tours quand on sortait, machin. Et bref, bah, après, moi j'étais parti à Nice faire mes études, euh, j'ai eu mon accident, tout ça, tout ça. Et. Euh, et en fait, je me souviens, Geoffrey, euh, quand je suis sorti du centre de rééducation, il vient me voir, euh, il me propose d'aller boire un verre, et il commence à me parler qu'il a un projet d'une euh, du, appli, machin et tout. Et En fait, il me parle de bootleg. Et là, je me dis, putain, mec, ton idée, elle est trop bien, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, je sais plus, à ce moment-là, on rentre chez moi, il me raccompagne chez moi, on commence à discuter, je sais plus, je crois le soir, on mange ensemble. Et là, je lui dis, mais du coup, est-ce que vous chercherez, enfin, tu recherches pas quelqu'un pour, euh, pour bootleg, tu vois, genre des associés et tout pour investir et tout. Il me dit bah si et tout, enfin il me dit pourquoi et tout, tu serais prêt à mettre combien machin et tout, bref on discute et, euh, et en fait l'idée à la base elle est surtout née de Geoffrey où typiquement on a pris, on a pris une idée qui avait lieu aux États-Unis mais nous on voulait proposer une application encore mieux faite, enfin mieux réfléchie etc. Donc on a proposé cette application donc bon je la fais très courte en gros c'est une application euh, maintenant où on a un abonnement gratuit qui donne droit à un verre acheté égal à un verre offert dans des établissements partenaires. Donc ça va du verre d'alcool au soft, au café, au chocolat, euh, au thé, euh, euh, voilà. Et on a plusieurs établissements partenaires. On est sur Bordeaux, Toulouse, euh, Tours, Le Mans et Montpellier. Et euh, pareil, là, on a fait, un, on, a fait euh, on est en train de réfléchir euh, en cette période de confinement sur savoir ce qui marche le mieux parce qu'on bon, s'adapte aussi à la cible. Et, euh, et en fait, bah, voilà ça je l'ai créé en parallèle de mes études avec lui avec les compétences qu'a Geoffrey, avec les compétences qu'a David qui est un, mon, notre autre euh, associé qui lui gère beaucoup plus la partie administrative. Euh, toi, c'est un chef d'entreprise de. Enfin, toi, c'est un gérant de plusieurs établissements sur Bordeaux. Enfin, vois le gars, il connaît tout ce qui est compta, etc. Donc, euh, bon, c'est un très très bon élément. Geoffrey, il est très bon commercial. Et puis, bon, bah après, moi, j'essaie de jouer de mon réseau, jouer un peu de ma visibilité sur les réseaux aussi. Et, euh, et voilà. Donc ça, en fait, on a on a créé tout ça en parallèle. Euh... De, quand je suis sorti du centre de l'éducation et, et voilà en gros on a créé ce truc là
0: ça
1: fait un an qu'on qu qu est sorti et là je te dis euh, on est en train de revoir avec la perte de confinement comment on peut améliorer l'offre qu qu'elle est l'offre qui marche le mieux et puis euh, voilà comment, quel, quel service euh, on peut proposer au mieux et, et on essaye de, de revoir tout ça pour que, pour que ça plaise au maximum et qu'on puisse euh, espérer en faire quelque chose quoi
0: et du coup, comment est-ce que tu euh, répartis ton temps aujourd'hui Enfin, bon, pas pendant cette période de confinement, vu que c'est clairement particulier, ouais. mais euh, mais sinon, le reste de l'année, entre euh, bah, tes, voilà, ta création de contenu, entre euh, le temps euh, dédié à, à Bootleg, peut-être à d'autres mmh. activités, comment est-ce que tu t'organises mmh. un peu au quotidien
1: bah alors, moi, j'ai l'avantage c'est que vu que je suis euh, vu que je suis un peu, enfin, je suis à mon compte, tu vois, genre je fais vraiment comme je l'entends. Donc, je m'organise vraiment comme je veux. Les garçons, ils m'ont jamais saoulé. Tu vois, genre, il y a des périodes où je vais plus m'investir il y a des périodes où, où chacun est un peu dans son truc et, euh, et voilà, on laisse un peu couler. Et tu vois, ils m'ont jamais saoulé en me disant euh, « Bah, t'en fais pas assez à ce moment-là ou ceci ou cela. » Donc après, mon, mon temps, je l'organise vraiment comme je veux. Après, par rapport à mes créations de contenu, je vais être très honnête. Hein, genre, moi, euh, je suis pas là à me dire « Faut que je poste tous les jours à telle heure et tout. » Genre, moi, je poste vraiment au feeling... Euh, genre des fois je peux poster à 8h du matin des fois à minuit, des fois à 16h des fois à midi, enfin je suis pas là tu vois parce que quoi, le nom de... moi j'ai une phrase d'une abonnée qui m'a dit une fois et je trouve qu'elle est très très juste qui me disait euh, bon, je vais pas expliquer pourquoi on a parlé mais bref euh, ça, ça, c'est un film qui a bien passé et en gros, euh, si je vais dire pourquoi allez. <rire> en, gros, en gros elle avait son mari qui avait des problèmes de qui avait une maladie ou une pathologie quelconque, je sais pas exactement t'as une personne qui me suivait, son mari avait la même pathologie que la personne qui m'avait écrit. Et en fait, tu vois, genre, les deux personnes ont commencé à discuter, et la personne qui m'avait écrit initialement m'a dit euh, « Merci Martin, parce que du coup, bah, je me rends compte que bah, des réponses à laquelle j'avais pas de questions, parce que c'était tout récent pour eux, bah, j'ai eu, eu, eu des réponses. Et en plus de ça, il bah, y a des trucs qui sont, euh, qui sont, euh, qui, qui sont euh, positifs pour la suite, parce qu'apparemment, oh là, ils auraient trouvé ça, ça, ça. Et la personne qui, qui avait vu ça dans ma story avait contacté l'autre personne pour, euh, pour discuter. Et puis, bref, j'ai juste fait de la mise en relation. Et, et tu vois, pour moi, c'est ça, les réseaux. C'est de la mise en relation pour euh, des choses qui ont du sens. Donc, c'est un petit peu... Euh, bon, tu vois, genre, je te suis depuis pas très longtemps, mais euh, c'est un peu ce que tu fais, toi, par rapport à, à plein de causes diverses et variées euh, dans, bah, dans tout ce que tu proposes. Et moi pour moi, les réseaux sociaux doivent servir à ça, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, donc euh, il s'est passé ça et bref cette personne pour revenir à la phrase qu'elle m'a dit euh, elle m'a dit euh, tu sais Martin ce qui compte c'est pas le nombre de likes c'est pas le nombre de commentaires c'est pas le nombre de partages c'est pas le nombre d'abonnés elle m'a dit ce qui compte c'est ce qui reste dans la tête des gens et en fait à partir de ce moment-là parce que oui en fait tu vois j'ai eu cette pression de me dire euh, ouais j'ai moins d'engagement et tout et puis on a vu l'algorithme il a grave changé genre euh, avant je tapais du 8000 likes sur mes photos si je mettais une photo de mes pieds en mettant un texte maintenant euh, si je tape 3000 4000 je suis content tu vois donc euh, je sais pas comment l'expliquer et puis j'ai arrêté de me mettre la pression à partir du moment où elle m'a dit cette phrase. Parce que je me suis dit, ouais, en fait, elle a raison, tu vois. Pff, ça sert à quoi de se prendre la tête Ce qui compte, c'est vraiment les gens qui, qui ont la même volonté que toi. Alors après, oui, c'est du travail de communiquer parce qu'il faut à la fois trouver un équilibre entre se préserver sa vie privée, dire les choses, en dire aussi, parce que les gens, c'est aussi, ils veulent savoir un petit peu savoir comment tu t'es construit, donc euh, ça les intéresse. Tu vois, en fait, au moment, c'est plus des étapes à franchir. Et euh, tu vois, là, bah, effectivement, je pense que quand j'aurai euh, mon appartement, je vais pouvoir vraiment être beaucoup plus organisé sur le temps que je vais allouer à chaque tâche, sur ce que je vais faire. Moi, j'ai envie de reprendre aussi le sport que j'ai pas eu l'occasion de reprendre depuis euh, euh, mon accident. Et euh, tu vois, j'ai envie de me dire, bah, voilà, je fais ça à tel moment. Tu vois, pareil, j'avais créé ma chaîne YouTube euh, il y a un an à peu près, je crois. Et euh, bah, pareil, tu vois, j'ai envie de me dire, bah, j'ai envie de faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines, créer du contenu faire des choses, et euh, je sais que tout ça, en fait, ça, ça touffe des portes, ça touffe des opportunités. Et, et tu vois, quand on parlait de, de donner du sens à ta vie et d'objectifs, moi, je redonne du sens à ma vie dans le fait de me sentir utile. Là où, en réanimation, ma première pensée, c'était de me dire euh, « bah, je cherche plus rien à la société, tu vois, mm. parce que je suis capable de rien. » Et au final, bah, tu te rends compte que tu peux, euh, tu peux vivre, en fait, mm. en fauteuil, c'est pas toujours facile, il y, y a des moments galères. Euh, on m'a reproché à plusieurs reprises... Euh, des gens qui sont dans ma situation que je magnifiais le handicap que je tenais une image trop positive que je tenais je la, la, une, une réalité qui était un peu erronée sauf que c'est aussi tout le travail de communication comme ce que je te disais tout à l'heure euh, le plus dur c'est de bien communiquer et je pense que moi j'essaye à la fois de me préserver parce que j'ai pas envie de dire toutes mes galères parce que te dire que tu te chies dessus ou que tu te pisses dessus, je pense pas que ça fasse avancer le débat par contre de l'amener de manière intelligente de temps en temps dans tes posts Instagram ou dans des vidéos construites sur YouTube là ouais tu vois de le faire de manière intelligente c'est je trouve ça bien et ouais, je même, tu vois les petits ruisseaux forment les grandes rivières et je me dis que ben bah, voilà si je donne l'idée de quelqu'un euh, de penser au handicap ben bah, peut-être que demain le mec il va ouvrir une boulangerie il va se dire ouais ah, je veux faire venir un mec comme Martin dans ma boulangerie bah, je vais acheter une rampe pliable ça vaut de 300 400 balles et bah, je peux accueillir des handicapés et en fait tu vois genre tous ces petits choses mis bout à bout tu vois, si ne serait-ce que je fais net l'idée dans la tête d'une seule personne, pour moi, c'est une victoire, tu vois.
0: Carrément, et si, non, euh, hyper puissant. Et que, ça,
1: et, et que ça soit des valides ou que ça soit des gens euh, qui sont en train de déprimer au centre de rééducation, si je peux leur donner euh, juste un regain d'énergie pour aller de l'avant, bah, c'est une victoire aussi, tu vois. Quand je reçois des messages de mecs euh, qui sont en fauteuil et qui m'envoient des messages, des fois, euh, j'en chialerais chialerai presque, hein, tu vois. Ouais,
0: ouais, je connais ça. J'ai un dossier où j'ai. Où j'ai euh, ouais. capture les plus beaux messages qui, que je reçois et qui me touchent ça aide ah toujours, ouais. c'est clair c'est la plus belle des récompenses j'ai deux petites dernières questions pour toi Martin euh, d'abord est-ce ouais. qu'il y a un livre euh, qui t'a particulièrement touché, aidé euh, que tu voudrais conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent
1: euh, alors je <rire> suis pas un ouf de lecteur après j'essaie de, de... de m'y remettre mais euh, des livres qui m'ont aidé. Franchement, j'ai puisé, ai puisé partout. Mais vraiment partout. Donc, dans des livres. Après, tu vois, il y a des livres que je vais lire euh, des fois qui sont un peu compliqués. Donc, je vais lire un peu en diagonale et tout. Et tu sais, je, re je retiens une idée. Et l'idée, après, moi, tu sais, je la développe dans mes, dans mes écrits. Enfin, tu vois, genre, euh, genre, un livre, je le lis pas comme ça de but en blanc. Tu vois, genre, euh, j'essaie toujours de lire entre les lignes, de dire euh, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Mais après, j'ai lu plein de livres. J'ai lu des livres de. Enfin, j'en ai lu plein. Hein. Pas de ouf non plus, hein, ce que je te dis. Je... Je ne lis pas ouais. énormément. Mais tu vois, bah, au début, j'ai lu le livre de Grand Corps Malade qui était euh, patient. J'ai regardé le film euh, parce que je cherchais des réponses. Donc, c'est un film... Enfin, voilà, c'est un, un, un témoignage plus qu'un plus qu livre qui te donne des ressources. Après, tu as, euh, as des livres de Polo Coelho. Paulo Coelho, c'est ça qui est, euh, Je crois qu'il y, qu y a un écrivain d'Amérique du Sud. Alors je ne sais plus quel pays exactement. Tu vois, donc, euh, qui a écrit, je crois, le... Qu'est-ce que l'est le Guerrier de la Lumière, je ne sais plus trop quoi. Et puis bref, il a... Voilà, il a une image, il a une écriture que j'aime bien, qui te donne des idées, qui galvanise des forces en toi. T'as eu... As... Après, moi, je m'inspire beaucoup de gens hyper inspirants qui ont marqué l'histoire. Nelson Mandela, Mohamed Ali, Martin Luther King. Euh... Je me suis inspiré de gens qui sont moins connus, qui sont devenus des copains. j'ai un copain à moi qui, qui est conférencier, qui s'appelle Axel Alétru, et lui, c'est un paraplégique qui a eu la chance d'avoir de... une bonne récupération. Et il parle, il parle de la résilience, de la force mentale. Et euh, tu vois, lui, il avait fait un TEDx. Et euh, son TEDx, je l'avais regardé. J'avais kiffé de ouf. Je me souviens, j'étais euh, en centre de rééducation. C'était au tout début. Et c'est même lui, des, quelques mois après mon accident, qui m'avait contacté. Il était venu me voir au centre de rééducation. On avait tourné une vidéo ensemble. Et tu vois, le mec, c'est devenu un copain. Il vient d'avoir un enfant. Il m'a envoyé un faire-part. Enfin, tu vois, genre, c'est génial. Tu Super, vois, genre, encore ouais. une fois, les, les, les réseaux sociaux, pour ça, c'est ouf. Après, il y a aussi une... Il y a un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, qui a beaucoup écrit sur euh, la résilience. donc J'ai lu pas mal de textes euh, qu'il a pu écrire. Et en fait, lui, euh, je crois c'est un enfant qui a été déporté, ou sa famille, ou je ne sais plus trop quoi. Donc il, il explique un petit peu, il a, il a dégrossi toutes ces, euh, toutes ces choses liées au traumatisme. Et euh, bah, lui, pareil, ça m'a ça, ça pas mal aidé. Et après, il euh, y a plein de livres que je lis.
0: C'est déjà je, pas mal. Hein, -être. Être... Normalement, je demande une ressource. Donc, euh, t'as ah ouais. un album euh, 5-6. Donc, je les mettrai toutes ah ouais. euh, dans les notes du podcast. Et voilà. du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est la question signature que je pose à tous mes invités. Ça signifie quoi mmh. pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le Prendre le pouvoir oui. de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie bah, Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que... Dans, dans la vie, en fait, tu, peux, tu te rends compte que tout ce que tu fais, tout ce que tu dois générer, c'est à toi de le provoquer. Je pense qu'il faut, il faut être, être soi-même, il faut être authentique. Tu triches pas, tu t'apprends toi-même, tu t'apprends des autres. Tu essaies de nourrir ton champ de connaissances, de nourrir ta réflexion. Moi, je ne le le, enfin, suis pas le mec le plus intelligent, je ne suis pas le mec le plus cultivé. Hein. Sinon, ça se saurait et j'aurais mieux réussi euh, mes études euh, au lycée, tu vois mais ouais il faut, il faut à un moment il faut, il, faut, il faut se mettre une petite rigueur il faut se mettre des petites routines il faut se mettre des petits trucs qui te font que il faut s'inspirer de certaines personnes et, euh, et tout ça fait que et après moi il y a un mot que j'utilise beaucoup aussi c'est être proactif dans sa vie c'est à dire que ouais. les, les choses ne viennent pas à toi comme ça c'est pas le fruit du hasard c'est à toi de provoquer les choses c'est à toi de enfin tu vois genre quand on me propose d'aller faire une interview un machin un truc bah des fois c'est compliqué pour moi d'y aller c'est beaucoup d'organisations en plus en fauteuil parce que voilà, il euh, faut que je m'organise pour dormir à l'hôtel, pour ceci, les chevaux infirmiers, il faut que j'appelle 50 euh, cabinets euh, libéraux pour savoir s'il y en a une qui peut venir le matin et tout. Enfin, toi vois, c'est des trucs compliqués. Et euh, pour aller genre, faire un, une conférence à Paris ou un machin, mais je me dis, vas-y, tu vas et tu verras bien. Et même si, tu vois, genre, des fois, parler devant des gens, je ne suis pas hyper à l'aise, et ben bah, j'apprends à, à me dire, même si je ne suis pas à l'aise, j'y vais, tu vois. Parce que j'ai besoin de me faire violence, j'ai besoin d'apprendre de. de pourquoi, pourquoi j'arrive pas à parler devant les gens tu sais, J'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive mieux. Et en fait, bah, toute ta vie, c'est ça en fait. Tu travailles tout le temps sur toi-même. Et, euh, et voilà, donc pour, pour, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est être proactif et, et provoquer les choses. Tout Trop simplement. Cool.
0: Oh, trop cool, bah, merci beaucoup Martin d'être venu sur In power euh, ça m'a fait très plaisir, plaisir. d'en de, savoir plus sur toi et sur euh, ton histoire euh, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes, je mettrai dans les notes du podcast euh, tous tes réseaux où on peut te retrouver et, euh, merci. et merci encore et j'espère à très vite
1: merci Louise, salut
0: merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Martin, si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story en nous taguant arrobase et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à des amis qu'il pourrait inspirer. Et je vous remercie sincèrement d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. On voit qui sont les vrais. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.